0: Welkom bij deze eerste aflevering van de podcastserie Samen op Weg naar Digitale Zorg. Dit is het tweede seizoen. En dit seizoen gaan we in gesprek met bestuurders, organisaties en experts uit het veld over hun uitdagingen in de uh, zorg. Mijn naam is Sander Groot, consultant BD naar Conclusion en de host van deze podcast. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over hoe je als organisatie grip krijgt op digitalisering. Digitalisering speelt overal en voor de uitdagingen die we hebben is het ook echt een van de zaken waar we moeten focussen. Maar hoe kan je nou als organisatie en bestuurder grip krijgen op je ingezette weg en met name ook hoe houd je koers. Dat gaan we vandaag bespreken met uh, mijn twee gasten. Uh, links van mij Nico Drost, IT-manager van onder andere Pieter van Voorheest. En mijn collega uh, Jeroen van der Pool, business lead en principal consultant bij Data Conclusion. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel Sander. We komen we jou te beginnen. Uh, kan je iets over jezelf vertellen, jouw achtergrond en uh, over hoe Pieter van Vrees inzet op digitalisering?
1: Oké. Okay. De laatste zes jaar ben ik inderdaad uh, ICT-manager van Pieter van Vrees. Uh, maar ondertussen zit ik alweer meer dan 32 jaar in de ICT-gezondheidszorg. Ik ben in 1992, dus erg lang geleden, ben ik begonnen als ontwikkelaar. Uh, daarna heb ik uh, in het Erasmus MC, en daarna heb ik uh, allerlei uh, projecten gedaan in het uh, Erasmus MC allemaal. En sinds 2000 uh, heb ik daar uh, leidinggevende posities gehad bij uh, de softwareontwikkeling, uh, ja. uh, de hardware, uh, uh, maar ook uh, medische technologie, internet, intranet, uh, nou neem het. Uh, en de laatste tien jaar uh, ben ik verantwoordelijk geweest voor, de laatste tien jaar uh, in het Erasmus MC ben ik verantwoordelijk geweest. Ja. Voor de centrale ICT van het Erasmus MC. Daarna ben ik bij DNA gaan werken. En vanuit die positie ben ik door heel Nederland gegaan. Heb heel veel ziekenhuizen van binnen bekeken. En daar verschillende opdrachten uitgevoerd. En zoals ik zei, de laatste zes jaar, sinds 2018, ben ik de ICT manager van Pieter van Verest. Oudere zorg in Delft en omstreken. Dat is het Westland. Oké. Okay.
0: En dat doe je, je doet nog meer naast Pieter van Verheest dan alleen maar deze organisatie,
1: toch? Ja, dat klopt. Ik vind het erg leuk om in de ICT, in de gezondheidszorg, te werken. Dus ik heb de gelegenheid gekregen van de raad van bestuur van Pieter van Verheest... om naast de vaste baan die ik heb bij Pieter van Verheest... ook als ZZP'er te werken, wat ik doe inmiddels alweer een paar jaar... bij Bevolkingsonderzoek Nederland, bij Prisma. En dat is verstandelijke gehandicaptenzorg in Brabant... En sinds uh, eind vorig jaar bij uh, de Piergroep. En de Piergroep uh, zet zich in uh, voor uh, gezondheidszorg in het sociale domein in de regio Rotterdam. En daar uh, verleen ik uh, mijn diensten allemaal vanuit het oogpunt uh, van ICT-consultant, ICT-adviseur. Okay.
0: Redelijk breed, inderdaad. Ja. Mooi om je ervaring zo te kunnen delen.
1: Zeker ook. omdat het, ik, ik hou dat vol omdat het leuk is. Ja. Belangrijk. Heel divers en heel leuk.
0: Oké. Okay. En Jeroen? Kun jij wat vertellen over je achtergrond en... Uh, ja, je zeker. Ja.
2: Nou ja, dat deel ik met Nico dat ik het leuk vind. Uh, ik werk inmiddels denk ik uh, een jaar of twintig in de zorg en ICT. Uh, de eerste uh, 14, 15 jaar in het Viermedicentrum. Uh, daar altijd op een IT-afdeling gewerkt. Uh, in verschillende rollen, van adviseur tot prekleider. Uh, en de laatste vier jaar uh, een mooie bijdrage mogen leveren aan de livegang... ...of aan de implementatie en de livegangen van, uh, van een nieuw EPD... ...voor beide academische ziekenhuizen. Okay. Uh, tegenwoordig dus Amsterdam UMC. <lacht> ja, en na zo'n livegang uh, kukelde ik in zo'n zwart gat, uh, na zoveel projectdruk En uh, ik dacht, ik ga op zoek naar wat anders. En ik wilde ook wel eens ontdekken hoe de hazen liepen in andere zorginstellingen. En dan kwam ik eigenlijk al vrij snel bij DNA terecht, zo dus ken ik Nico ook. Ja en bij DNA um, in het begin vooral uh, veel ook met EPD implementaties weer. Maar de laatste jaren uh, ging mijn informatiekundige achtergrond uh, of dat hart ging wat harder kloppen zeg maar. Dus ik ging weer richting de advieskant op. Um, ook in langdurige zorginstellingen en daar uh, veel als adviseur opgetreden. Met name in uh, het vormgeven van digitale strategieën en uh, um, de, de IT besturing om daar advies over te geven. Hoe doe je dat nou? In de laatste drie jaar heb ik het als interim IT-manager mogen doen in de zorg- en welzijnsinstelling. Um, ook daar vanaf begin af aan vormgeven van een digitale strategie um, tot een uh, roadmap maken en daar uitvoering aan geven met een uh, heel team. Um, ja, ontzettend leuk dus.
0: Leuk. Ja. En daar gaan we het ook zeker nog over ja. hebben vandaag inderdaad. Oké. Okay. Nico, ik wil graag met jou beginnen. Kan je wat vertellen over waarom Pieter van Voorhees heeft ingezet op digitalisering en hoe dat tot stand is gekomen?
1: Ja. als je kijkt naar de ontwikkeling uh, wereldwijd, maar zeker ook in Nederland... dan hebben we te maken met uh, dubbele vergrijzing. Hmm. Dus uh, onze cliënten, we hebben geen patiënten, maar uh, cliënten. Die worden steeds uh, ouder, uh, maar ook de medewerkers die deze cliënten moeten verzorgen... die worden ook steeds ouder. Hmm. Um, arbeidsmarkt wordt steeds krapper en moeilijker uh, om überhaupt uh, mensen voor de zorg uh, te vinden... En de oplossing om deze grijze golf... Kijk maar naar mijn eigen uh, kleur, van mijn eigen haar... Om deze grijze golf uh, op te vangen... Uh, zoeken we ons toevlucht op in steeds verdere uh, technologische inzet. Ja. Um, bijvoorbeeld uh, het aantal nachtrondes kunnen we drastisch verminderen... Als we op een juiste wijze uh, technologie uh, inzetten zodanig dus dat je uh, hele krappe capaciteit uh, efficiënter en beter kan inzetten. Ja, ja, en
0: dat doen jullie al een langere tijd volgens mij. Dus niet iets van de laatste jaren?
1: Nee, dat is een, uh, een lang traject. Uh, we zijn daar uh, bij Pieter van Vreesd in 2018, 2017 echt serieus uh, mee hmm. begonnen. Dus je moet je voorstellen, het is uh, behoorlijk... Uh, uh, prijzige uh, handelingen. Hè? Ja. Als je als een organisatie als Pieter van Vrees... Uh, Pieter van Vrees zelf is, uh, heeft 30 locaties uh, verspreid over het hele Westland. En als je die allemaal wil uh, voorzien van, uh, van technologie... Uh, dus dan moet je denken aan uh, valdetectie en dwaaldetectie. Uh, allemaal camera toezicht. Uh, ongelooflijk veel sensoren. Sensoren in uh, de badkamers, maar ook in de slaapkamers. Nou, daar gaat heel veel geld uh, in zitten en daar gaat dus ook een heel lang traject overheen om uh, al die technologie ook uh, op een juiste manier werkend uh, te krijgen. En dan heb ik het nog niet eens alleen over de technische implementatie van uh, deze technologie. Het moet namelijk ook gebruikt worden en ja. uh, het gebruik ervan is soms nog een grotere uitdaging uh, dan de implementatie zelf. Ja.
0: Ja, het vraagt echt om een, om een goed doordacht plan. Want het is natuurlijk niet alleen maar op één vlak. Het zijn al die vlakken bij elkaar die in balans moeten zijn
1: om dit te kunnen laten slagen eigenlijk. Hè? Ja, ja, dus als je kijkt, dan uh, moet je als eerste moet je een, een strategie bedenken bij je eigen organisatie. Uh, wat gaan we nou uh, precies doen? Uh, je kan bijvoorbeeld je uh, een soort uh, vergelijk trekken met een kerstboom. Uh, ga je de kerstboom helemaal vol hangen met alles wat je maar kan vinden of hang je daar de kerstballen waar ze echt zichtbaar zijn. Dus dat is een bepaalde strategie die je moet formuleren. Vervolgens krijg je de implementatie zelf, de technische, technologische implementatie... waarbij je rekening moet houden met je architectuur... maar ook vooral met security en privacy. En dan heb je dus een platform staan... Maar dan heb je in feite nog niks. Want dan moet je er ook nog mee leren werken. En dat is de adoptiekant van het hele verhaal. En dat is iets wat we geleerd hebben van de afgelopen jaren. Dat je daar constant aandacht aan moet besteden. En Niet zozeer alleen aandacht, maar ook ja. daadwerkelijk capaciteit voor moet vrijmaken. Bij Pieter van Vrees hebben wij bijvoorbeeld drie FTE... Um, Fulltime aan het werk om ervoor te zorgen dat allerlei technologie en dan heb je het dus over polshalssenders, maar ook de mobiele telefoon, uh, uh, camera's, nou, doe het maar op, uh, op de juiste manier gebruikt worden zodanig dat het bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die je verleent. Um, en dat doe je niet alleen, uh, dat doe je met uh, heel veel uh, externe partijen, met, uh, met de leveranciers. En daar gaat ook veel tijd in zitten om ervoor te zorgen dat dat samenstel, dat samenspel tussen die externe partijen en je eigen organisatie uh, optimaal uh, verlooft, ja. zodanig uh, dat je het dus optimaal kan inzetten voor die zorg die, uh, waarvan je verwacht wordt dat je die levert.
0: Ja. Kun je ons iets meenemen in hoe je digitalisering hebt aangepakt, in het bepaald pad wat jullie hebben bewandeld om daar te komen, wat, wat soort nou, mijlpalen heb je eigenlijk moeten bereiken om ja. dingen goed op orde te krijgen.
1: Dan begin je dus met uh, de basis op orde. En je kan geen uh, zware technologische veranderingen doen als je een basis niet op orde is. Want dan uh, trap je binnen de kortste keren door, uh, door het dunne laagje ijs. We zijn in 2018 begonnen met uh, de, de, het updaten van zo ongeveer alles wat er is uh, ten aanzien van uh, technologie. We hadden hele oude hardware. Met oud bedoel ik meer dan 15 jaar oud. We hadden hele oude software. In 2018 hadden we nog Windows 2003. Ja, nou, dat werkt niet helemaal goed. Dus dan ga je ervoor zorgen dat je basis op orde is. Dan nogmaals, dan heb je dus niet alleen je techniek voor elkaar... Maar vervolgens moet je ook je, bijvoorbeeld je besluitvorming uh, moet je goed uh, ingericht hebben. Um, dat je heel helder voor ogen hebt en uh, heel juist het pad kan bewandelen van wat gaan we nou doen. En wat gaan we vooral uh, niet doen. Want uh, met technologie kan je heel veel. Um, uh, dus je moet eerst bepalen wat gaan we doen. En vervolgens moet je dat op een juiste manier doen. Dus dat is de scheiding tussen het wat uh, en het hoe. Ja. Nou, als je dan... Uh, de besluitvorming goed hebt... dan moet je uh, helemaal... Uh, zoals ik al net al zei... Uh, goed uh, vormgeven... de manier waarop je ermee uh, gaat werken. Uh, en dat is op zich... is dat soms wel, uh, wel verrassend. Hè? Ja, want uh, die zorgmedewerkers... die uh, vinden het moeilijk... om met technologie te werken. En dan verbaas ik me wel eens over het feit... dat ze thuis wel prima met TikTok kunnen werken... of uh, met, uh, met andere kleine applicaties. Dan denk ik... Wat zou daar aan de hand zijn? Maar vooruit. <laughs> dus uh, daar moet je vooral uh, aandacht aan besteden. En net als met het uh, schilderen van de Eiffeltoren, dat doe je zeven jaar over. Heb ik me wel eens laten vertellen. Je begint onderaan en zeven jaar later ben je bovenaan. En dan moet je uh, weer aan de onderkant beginnen. Zo werkt dat ook uh, met het uh, meenemen van de zorg. Als je dan ergens bent geweest om ze uit te leggen hoe het werkt met uh, met de technologie. Het gebruik van de sensors en het gebruik van de polshalssensoren en het gebruik van de toegangscontrole en alles wat we hebben. Dan moet je, nou, op zijn minst zes maanden later weer opnieuw komen om het opnieuw te gaan vertellen. En dat is helemaal niet erg. Het um,
0: blijft eigenlijk een cyclisch proces, eigenlijk, dat dus ja, zo hoor.
1: Precies. Ja. En als je dat beseft, dat het een cyclisch proces is, dan kan je technologie uh, inzetten om uiteindelijk aan die kwaliteit van je. Dienstverlening. voor organisaties
0: dat, denk je, dat, dat er inderdaad een, een, een continu proces is waar je eigenlijk doorheen moet lopen? Of hebben organisaties meer de overtuiging van de, we starten en het is geïmplementeerd en het is klaar? Wat is jouw beeld?
1: <laughs> Mijn beeld is dat ze er vanzelf achter komen. <laughs> In al die organisaties waar ik heb gezeten, um, Denken ze heel vaak dat ICT uh, nog een kwestie is van uh, het CD, bakje open doen, CD'tje erin, next, next finish mm. en, dan, uh, en dan ben je klaar toch? Maar dat jo, is zie je ook, Nick, ook inderdaad.
2: Ja, het beeld dat uh, de IT'er nog met de kabel over de schouder en de laptop onder de arm uh, door het pand heen loopt, uh, ja. die is er zo, nog zeker. Ja. Ja. ja, ja. Ik noem dat ja. digitale volwassenheid in die zin dat. Um, uh, ook de organisatie in alle haarvaten uh, bekend moet zijn met digitalisering... of een enigszins affiniteit mee, uh, mee hebben. Want anders krijg je het ook niet goed uh, over de bühne. Hè? Dus, het, uh, dus ook een beetje begrijpen van wat kan IT en digitalisering nou voor waarde toevoegen aan de uitdagingen waar wij voor staan. En je begon het gesprek met uh, dubbele vergrijzingen en uh, druk op de zorg, complexere zorg ook uh, wellicht, uh, minder mensen beschikbaar. Uh, maar dat is, dat is het waarom. Hoe krijg je dat binnen Pieter van Voorreest, uh, dat, 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 dat spelgoed op de wagen, dat het verhaal levend blijft en dat je ook continu de juiste aandacht kan besteden aan die digitalisering?
1: Ja, nog, uh, nog even ingaand op wat je eerder zei Jeroen, um, de verzwaring van de zorg. Um, wat je ziet hè, is uh, het uh, laatste kabinet, het de, nu uh, demissionaire uh, kabinet, uh, met Connie Helder uh, aan, uh, aan het roer voor de ouderenzorg, uh, had uh, de mening en de insteek van: uh, zo lang mogelijk thuis uh, proberen uh, ja. te blijven. Ja. Dat betekende <coughs> dat uh, de mensen die dan bij ons komen uh, ook uh, gelijk wel, daar is dan echt iets mee aan de hand. Dus dan krijg je niet alleen uh, meer. Uh, uh, te verwerken, omdat we met z'n allen ouder worden. Maar we krijgen ook zwaardere zorg. Ja, en die zwaardere zorg, die heeft ook zo zijn invloed op, uh, op de technologie. Hadden we voorheen met die kerstboom, die uh, ik bedoelde van: nou ja, weet je, het is allemaal duur. Dus laten we de kerstboom nog niet helemaal volhangen. Dus uh, daar waar het echt nodig is, daar gaan wij uh, technologie neerzetten. Daar komen we nu, na een aantal jaren, achter. vanwege het feit dat we met zwaardere zorg te maken hebben, dat we eigenlijk overal technologie nodig hebben. Nou, dat is een kwestie van uh, leren. Uh, hadden we dat een paar jaar geleden uh, kunnen voorspellen of kunnen weten? Mm, nee, dat denk ik niet. Maar goed, dat is dus de ontwikkeling uh, die uh, ICT, uh, technologie in zijn algemeenheid, uh, doormaakt. Terugkomend op je andere vraag, uh, Jeroen. Uh, hoe hebben we dat dan uh, gedaan? Je moet inderdaad aandacht besteden aan technologische vooruitgang... op alle lagen van de, van de organisatie. Met alle lagen bedoel ik nou, natuurlijk met de mensen die het dagelijks gebruiken... maar ook met, met het lijnmanagement, de directeuren... en ook raden van bestuur en raden van toezicht. En daarbij hanteer ik al jarenlang van het... Altijd maar slaan. Ja, ik moet dat altijd Frappe Toezouw, ik weet niet of veel dat uh, maar vooruit. Um, je moet uh, een bepaald beeld uh, geïmplementeerd, uh, geïmpregneerd krijgen in die gedachten. Bij al die afnemers, bij uh, vooral ook uh, raden van bestuur, raad van toezicht. En dat doe ik middels uh, uh, twee, een drietal uh, beelden. Ik hanteer uh, twee modellen. En een blauwdruk ICT. En in die blauwdruk ICT, daar zit alles in verweven. wat nodig is om technologie, ICT, operationeel te krijgen binnen een organisatie. Dat houdt in, in die blauwdruk, daar zit in verwerkt hoe je omgaat met een raad van bestuur. hoe je omgaat met projecten, hoe je omgaat met veranderingen in je, in je technologie. En dat hanteer ik. Te pas en te onpas. Uh, en overal uh, waar ik kom, uh, nou, vertel ik daar uh, mijn verhaal over die modellen. zodanig dat op een gegeven moment wordt gezegd, oh, daar heb je niet alweer. Want dan denk ik, op het moment dat ze dat zeggen, dan denk ik, ik ben geslaagd.
2: Ja, ja en dat doe je omdat jij ook het beeld wil uh, laten zien dat alles met elkaar verweven is. Hè? Dus uh, ik denk dat je wat je mooi net zei, uh, konden we uh, die ontwikkeling een aantal jaar geleden zo zien aankomen... Nou, misschien niet, misschien wel. In ieder geval we moeten we er wel op kunnen anticiperen. Dus het doorrekenen van invloeden van buitenaf of wat er binnen je eigen organisatie gebeurt naar je digitale strategie en je digitale kalender, dat hangt met elkaar samen. En dat is wat je bedoelt, denk ik, met die blauwdruk en elke keer maar meenemen. Let op, alles hangt met elkaar samen. Het is niet alleen maar die IT-afdeling die, die met IT bezig is. We moeten als onze
1: organisatie bezig zijn met digitalisering. Ja, nou ja, goed. Wat dat betreft. Uh probeer ik voor elkaar te krijgen dat de ICT binnen Pieter van Vrees... niet meer als ICT'ers wordt gezien. Uh, dus niet meer die jongetjes en meisjes... die uh, met een netwerkkabel uh, over een schouder uh, door het pand heen uh, rennen. Uh, want dat is nou juist iets wat wij uh, naar buiten hebben gebracht. En we hebben alle generieke ICT netwerkbeheer, serverbeheer, databasebeheer, nou, op, dat doen wij al niet meer. Alle specifieke ICT, waar je dus bedrijfskennis voor nodig hebt, bedrijfsprocessen, dat houd ik dat altijd dicht bij me. En dat maakt dat wij geen ICT'ers meer zijn, maar meer informatieverwerkers. Eigenlijk een en, hele andere rol, hè? Ik dus ja, dat ja. is een hele andere rol. En nou, dat uh, kost ook wel weer een paar jaar uh, om dat tussen de oren te krijgen van, mm -hmm. uh, van bestuurders uh, of van uh, management of directie. En ik moet zeggen, binnen Pieter van Vrees vind ik dat dat gelukt is. Iedereen is zich wel bewust van de rol en de importantie van ICT. En de rol die die kan spelen in het aangaan van de uitdaging van die dubbele vergrijzing. Ja.
0: ja. We hadden in het voorgesprek ook al eerder gehad over dat model wat jij zei. Dat, dat beetje dat huis wat je hebt. Een beetje een, een strategisch huis erbij. Kan je er iets over vertellen?
1: Ja. Um, ICT is uiteindelijk ondersteunend. Um, dus het moet meewerken aan datgene waar je eigen organisatie voor staat. Afgelopen jaar, misschien is het alweer twee jaar geleden, uh, hebben wij binnen Pieter van Verreest hard gewerkt aan uh, onze, onze strategie. Hoe gaan wij de komende jaren, voor de komende vijf, zes jaar, het hoofd bieden aan die dubbele vergrijzing hmm. waarin we... We um, moeten voldoen aan uh, de wet, zorg en dwang. Waarbij we gelukkig uh, niemand meer mogen uh, of kunnen opsluiten. Maar iedereen zijn eigen leven moet kunnen laten leiden. Uh, maar toch veilig uh, en gelukkig dat leven kunnen laten leiden. En vooral ook veilig. En dat doen we dus door het inzetten van die technologie. Dus we zijn begonnen met onze bedrijfsstrategie. Nou, en die bedrijfsstrategie uh, die houdt in. Uh, we zijn er voor de kwetsbare ouderen in de regio. Dat is één. Dat staat bij ons voorop. Nummer twee is uh, onze medewerkers op één. Want uh, Uiteindelijk zijn uh, de zorgmedewerkers zijn de, uh, de mensen die het moeten doen en die uh, het bedrijf uh, drijvend houden. Als laatste, uh, we zijn uh, initiatiefnemer in de regio. Want we beseffen ons dat onze cliënten uh, niet alleen bij ons de zorg krijgen, maar soms moeten ze naar de huisartsen. Of soms moeten ze even naar het uh, aanpalende ziekenhuis. Rijnier ja, de Graaf bijvoorbeeld, als we het over het Westland hebben. Kan ook naar Leiden of naar, uh, naar Rotterdam. Dus uh, de zorg wordt geleverd in een, in een netwerkorganisatie. Dus die drie dingen: uh, hè? Dus, uh, we zijn er voor de kwetsbare ouderen, we zijn uh, initiatiefnemer in de regio en een medewerker opeen. Dat is onze bedrijfsstrategie. Op basis daarvan hebben wij uh, onze ICT-strategie uh, geformuleerd. En um, nou, daar komt dus uit dat we regie willen voeren uh, als ICT'ers. We zijn dus eigenlijk geen ICT'ers meer, maar we zijn meer informatieverwerkers. Uh, we willen regie voeren. Alle generieke ICT hebben we uh, uitbesteed. En alle specifieke ICT hebben we, uh, houden we dicht bij ons. Omdat je daar, zoals ik al eerder zei, uh, kennis van het bedrijfsproces voor nodig hebt. Dus uh, we zijn begonnen met de bedrijfsstrategie En daar is een ICT-strategie uit uh, voor te dus eigenlijk, pak je hem, eigenlijk heel hoog
0: pak je hem op. Hè. Je kijkt over de hele organisatie heen. Missie, visie, doelstellingen doorzetten naar je digitale strategie. En vanuit daaruit dan de roadmap ja. omzetten Kan ik maar zo zeggen? Zo kan je hem
1: helemaal hè. ja ja. ja.
2: ja. En ja. En Zie het, je dat ook zo, Jeroen? Ja, zeker. Dat zijn die, die communicerende vaten die ik net ook uh, aangaf. Dat je niet alleen vanuit de IT-kolom uh, ernaar kijkt... maar ja. dat de organisatie net zo hard meetelt. En niet alleen de strategiekant... Maar ik denk ook je, je, je tactische lagen, je, 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 je middenmanagement... Uh, maar ook je gebruikersorganisatie. Uh, het helpt enorm als je gebruikersorganisatie... ook een bepaalde volwassenheid heeft en een bepaalde digitale vaardigheid. En ook ziet wat de mogelijkheden zijn in het, uh, in het uh, 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 digitaliseren... en het inzetten van zorgtechnologie. Dus hoe hoger die volwassenheid ook aan die organisatiekant... Uh, hoe beter je denk ik in staat bent... ook op het hoogste niveau de juiste dingen te doen... op het juiste moment. Uh, dus ik ben het uh, wat dat betreft wel een beetje eens... Uh, waar voorheen vooral vanuit aanbodkant uh, werd gekeken... van uh, goh, beste ideeën, vertel maar. Hè, of, uh, of het andersom zelfs nog, u vraagt, wij draaien. Hè, dat idee. Uh, dat is niet meer van deze tijd. Ik denk dat uh, de vraagkant zich uh, hoort te organiseren. Dus weten dat... Uh, weten wat je vraagt. En ook uh, veel meer grip en zicht krijgen op wat uh, digitalisering allemaal aan mogelijkheden kan brengen. En hoe het je processen efficiënter kan inrichten. Hoe je je uitdagingen te lijf kan gaan. En waar we het net over hadden. Maar inderdaad ook niet alleen aanbodgedreven, gedreven. Hè, dus, uh, of tenminste, uh, maar ook vanuit de IT-kolom. Als adviseur optreden, net, we zijn meer informatieverwerkers. Dus we moeten ook dingen kunnen aandragen aan de zorg. Uh, luister eens, dit zijn de mogelijkheden. Hiermee kunnen we je helpen. Uh, in plaats van uh, achteroverleunend uh, in de kelder bij wijze ja. van spreken, te wachten op, uh, op de vraag die op je afkomt. Dus het is veel meer dat voeren over en weer, het samenwerken tussen de organisatie en de, en de technische kant. Zeg maar. En
0: eigenlijk daarop inhakend,
2: hè? dat is nou op verschillende
0: niveaus. Hè? Want je is tactisch, strategisch, operationeel. En vaak wordt de operationele laag wordt dan vaak wel gezien. Het tactische nou ook wel, maar het strategische missen we wel eens. Uh, ja. Nou, dat weet ik niet.
2: Nou ja, ik denk dat, en hoe bedoel je, dat missen we wel eens? Nou, als je kijkt naar de IT-governance bijvoorbeeld, dat wordt... Op die manier? Ja. <kijf> nou ja, kijk, wat, uh, um, ik weet niet wat jouw ervaringen zijn, Nico. Maar als, als ik een organisatie binnenstap, dan uh, is er meestal wel het idee van... ik moet wat met digitalisering. Het, ja. staat, het staat voor de deur. Maar de vraag is met name, hoe gaan we daar beweging in krijgen? En hoe gaan we er grip op krijgen op alles wat er gebeurt? Dus ik denk dat er wel een bewustzijn is van, joh, we moeten er wat mee. Maar hoe organiseren we dat nou? En hoe brengen we dat nou in lijn met wat we te doen hebben met elkaar? Uh, en doen we de juiste dingen op het juiste moment? Ja. Uh, want wat ik ook wel uh, doorgaans meekrijg in instellingen, zorginstellingen, is dat er vrij ad hoc met technologie wordt omgegaan. Dus uh, vandaag de dag is er een probleem, we lossen wat op. Morgen is een ander probleem en we gaan onze aandacht daarna geven. Maar één verhaal, één koers, een roadmap... Hè, waar, waar koersen we op af met elkaar... en ook uitleggen waarom we dat doen... en wat ga, waar gaat het aan bijdragen... dat wil nog wel, uh, nou wel eens de uitdaging zijn... van een langdurige zorginstelling. Ja. Ja. Nou, maar nou dat ik ben het nou.
1: helemaal met je eens. Hè, dat het. dat nou, is het verhaal. Oh, ik dacht dat je met
2: mij niet eens was, uh, Nico. Maar ik ben met jou al. Oh, oké, okay, nee. heel goed. <laughs> nee, um,
1: nou, misschien ben ik wel in de gelukkige omstandigheid... Uh, dat ik vind dat... Uh, technologie, ICT uh, in de breedste zin van het woord uh, wel een top of mind is uh, bij uh, Pieter van Vrees uh, bij, uh, bij bestuur en directie. Um, echter, hè, het is, uh, en daar ben ik het dus ook met Jeroen eens, het is een, een helft job om dat te vertalen naar een, een roadmap. Um, als je dan weet wat je wil vanuit je strategie, als je weet wat er op je afkomt vanuit je strategie en wat je ziet om je heen, hoe vertaal je dat en hoe ga je dat dan doen uh, om ook daadwerkelijk tot uh, projectresultaten te komen? En daar uh, gaat het nog wel eens mis.
2: Maar dat uh, mag ik even onderbreken? Want uh, je zei, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat het bij Pieter van Verreest. Uh, dat die volwassenheid er is, maar dat. Komt dat, was die er al toen jij daar startte, of heb je daar ook iets
1: voor uh, moeten doen? He, want ja, dat is een uitgangspositie. Ja, daar uh, heb ik zeker wat aan uh, moeten doen. Uh, maar iedereen had er wel oren naar. Ja, he, dus het. ze waren ontvankelijk. Um, ik ben in 2018 begonnen, bij Pieter van Verrees. Um, het is een fusieorganisatie. En van 2000 uh, nou, lang geleden tot en met 2018 uh, lagen de prioriteiten ergens anders lagen, namelijk om uit de rode cijfers te komen en om het Westland uh, een goede zorg uh, te bieden. Uh, en vanaf uh, 2018 was er ook aandacht om... nou, laten we dan eens kijken wat voor een ondersteuning vanuit ICT er uh, nodig is. Dus ik had uh, de wind mee, uh, zeg maar. Hm. Ik wil niet zeggen dat het allemaal uh, helemaal voor niks uh, en zomaar ging. Daar moet je wel wat aan doen. Um, maar dat is gelukt, vind ik in ieder geval. En uh, om dan bijvoorbeeld uh, een voorbeeld uh, te geven... We hebben een uh, regiegroep ICT die voorgezeten wordt door de Raad van Bestuur. Ja. Waarin uh, nagedacht, worden, uh, nagedacht wordt over de roadmap. Gegeven de strategie die we hebben. Wat gaan we dan doen? En daar zie je natuurlijk uh, wel uh, het gevecht zeg maar, op de operationele kant. Ja. van uh, Wij willen, nou ja, uh, noem het maar op. Maar ja, past niet helemaal in de strategie. Oh, laten we dat dan gewoon bijdoen. <laughs> nou, dat, dat soort uh, ja. zeg maar, uh, schijngevechten uh, moet je wel leveren. Is
0: dat ook hoe jullie koers houden op jullie digitalisering waar je weer hebt ingezet?
1: Uh, zo proberen we dat wel, ja. ja. En, uh, koers houden, kijk hè. Het is net als uh, het uh, zeilen van een schip. Eén flinke uh, rukwind en uh, je ligt uh, van koers af. Nou, dan moet je een beetje bijsturen. Mm -hmm. En dat, uh, dat gebeurt regelmatig. Maar ik ben van mening dat Pieter van Vrees zich bewust is van uh, wat het kan betekenen om uh, technologie ICT uh, in te zetten. Mm -hmm. uh, ze zijn zich ook bewust van het feit uh, dat er wel eens een keer wordt afgeweken van de koers... En ze zijn zich ook bewust van het feit dat je dat moet bijsturen. Ja, <laughs> nou, maar
0: dan. dat is al heel op winst. Ja, ja, mooi. Zeker, dat zien we niet overal. Ja. Um,
1: nee. nee, dat zie je niet overal. Ik zal geen namen noemen, maar <laughs> uh, bij de andere organisaties uh, waar ik werk... Uh, kost het wel wat meer moeite om, uh, om richting uh, en koers uh, te houden.
0: Nico, hmm. hmm. kan je wat vertellen over wat voor een concrete resultaten jullie de afgelopen jaren bereikt hebben?
1: Ja, nou dat begint uh, voor mij in ieder geval uh, bij uh, 2018. Tussen 2018 en 2021 hebben we gewerkt aan uh, de basis. Zoals ik al eerder heb gezegd, hè. wil je mm -hmm. verder uh, bouwen um, met uh, verregaande, in, verregaande uh, technologische implementatie. Dan moet je je basis op orde hebben. Ja. Dus we hebben uh, onze hardwarelaag helemaal uh, vernieuwd. En we hebben onze software-laag helemaal vernieuwd. Uh, in 2019 kwam ik nog spullen tegen uh, uit 2003, uh, zeg maar. Nou, daar kan je uh, niet verder op uh, bouwen. Al oh, was het alleen maar omdat het niet veilig is. Mm. En, uh, mm. Al die hackers van tegenwoordig, uh, die uh, slaan hun slag dan als je daar zo'n oude infrastructuur op zit.
0: Zie je dat ook trouwens, Jeroen, wat bij klanten nog? Dit soort infrastructuur?
2: Ja, zeker. Nou ja, je ja, zegt basis op orde en informatieveiligheid en, uh, en privacy. Maar dat, zijn het, dat zijn overigens wel de aanjagers hè, om hmm. eens te goed te kijken naar hoe sta je ervoor als organisatie. Maar dat daar nog wel wat in te halen valt, uh, dat is denk ik uh, een, een zekerheidje. En dat gaat dan over... Nou ja, ook je werkpackvoorziening um, over uh, je, je, je technische lagen of die uh, ja, veilig genoeg zijn, robuust genoeg zijn voor, uh, voor alle bedreigingen van buitenaf. Um, ja, maar ook uh, zaken als uh, koppelplatformen of een goed ECD of uh, maar gewoon de, baas, de basis op orde. Dus uh, iets in handen hebben waar je op hmm. verder kan bouwen. Uh, en waar je ook met zorginnovatie of zorgtechnologie of met datagedreven werken uh, mee aan de slag kan. Ja, ja. Uh, dus die, die stappen die moeten zeker nog gemaakt worden. Uh, maar ja, daarbij is het natuurlijk wel zo. Elke zorginstelling staat weer net even anders voor. Maar door de bank genomen zie ik dit wel terug. Okay. En het uh,
1: concrete resultaat waar je me naar vroeg sander ja? Is um, dat wij de complimenten krijgen van onze uh, nieuwe medewerkers. Die voor het eerst van hun leven... Meegemaken uh, dat zij uh, al een laptop en een telefoon hebben die helemaal werkt en uh, waarop alle rechten goed staan ingeregeld voor een eerste werkdag. Kijk, ja. Nou, dat is al een, een hele winst. Ja. Maar goed, als je dus die basis op orde hebt, dan kan je uh, verder gaan bouwen uh, aan, nou, zeg maar, uh, toezichthoudende technieken. Dus uh, onze 30 locaties okay. voorzien van. Uh, Valdetectie, detectie, uh, sensoren, camera's. We hebben nu meer dan duizend camera's verspreid. En soms ook slimme camera's. Uh, over, behoorlijk de, veel. Um, ja, ja. ik kan ik daar nog wel wat over zeggen, want uh, er moet nog heel veel gebeuren. Maar het concrete resultaat uh, daar bijvoorbeeld is uh, dat wij uh, sinds uh, de introductie en het in gebruik nemen van die toezichthoudende techniek met minder nachtrondes, minder fysieke nachtrondes uit kunnen. En dat dus in het kader van uh, krappe, krappe arbeidsmarkt is dat heel handig. Uh, en het is ook vooral fijn voor de cliënt zelf natuurlijk. Maar als je voorheen uh, als zorgmedewerker moest je vier keer, vijf keer, zes keer... Moest je een rondje maken uh, bij de cliënten zelf naar binnen stappen... om te controleren of alles nog uh, oké okay was. Uh, Waarmee je dus de cliënt ook wakker maakt midden in de nacht. Ja. Uh, kan je nu uh, zeg maar, volstaan met het kijken naar de signalen die de toezichthouder de techniek geeft. Ja. Ja. En het is ook nog eens een keer een continu monitoring van onze cliëntenpopulatie. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat het aantal fysieke nachtrondes af kan nemen... waarbij de zorg dan nou, tijd krijgt voor, voor andere zaken. Mooi.
0: Mooi. Heb je nog meer van dit soort voorbeelden waarbij je echt FTE-besparingen hebt...
1: Nou, interessant ja, dus toch je, in uh, FTE-besparingen, dat is natuurlijk altijd uh, lastig uh, om het daarover te hebben. Hmm. Um, de zorg heeft de druk. Um, ik zou het eerder willen hebben over uh, dat je dan uh, kostbare tijd van de zorg beschikbaar ja, maakt voor, uh, voor het echte werk. Ja. Bijvoorbeeld uh, nog een keer een sociaal praatje te doen met, uh, met de cliënten. Hè, want je moet je goed beseffen, ik zit nu in de... Oudere zorg. En die heeft wat dat betreft een hele andere insteek op de behandeling van de cliënten dan in een ziekenhuis. In een ziekenhuis, daar zitten patiënten en die moeten eigenlijk zo snel mogelijk, als het enigszins kan, een beetje gezond weer de deur uit. Hmm. Bij ons zit je bij de ouderenzorg. Ons doel is om je daar een aangenaam uh, laatste uh, levensfase te laten genieten. Dus dat, ja, is, een, dat is een hele andere uh, insteek. En uh, het bezorgen van een uh, aangename laatste levensfase houdt in... dat je eens uh, met de cliënt uh, gaat uh, sjoelen, ja. kop koffie drinken... het gesprek aangaat, hoe gaat ja. het met je? Nou, als je dan met inzet van technologie dat voor elkaar kan krijgen... dan vind ik dat we er goed bezig zijn...
0: Ja. Zeker.
1: zeker. Hoe zorgen jullie voor adoptie van zorgtechnologie op de werkvloer? Is
0: is ook nog een speciale... Ja,
1: dat is wel een goede, barren. want uh, je kan natuurlijk uh, een organisatie helemaal volplempen met, uh, met technologie. Mm. Maar één ding is zeker, uh, dan gaat er een hele dikke laag stof uh, opdwarrelen en het zal niet gebruikt worden. Ja. Dus die adoptie, uh, die moet ook uh, vanuit alle lagen van de organisatie, uh, moet daar aandacht aan besteed worden. Constante aandacht aan de raad van bestuur en soms ook aan de raad van toezicht. Constante aandacht aan uh, management uh, laag eronder. Constante aandacht aan uh, de operationele kant uh, van, uh, van de organisatie. Hoe oh, doen jullie dat? Ja? En dat doen wij door uh, drie FTE. Piet van Vrees is 6.000 man uh, groot. Uh, drie FTE uh, voltijds uh, um, in te zetten voor... Uh, het bijstaan van de zorg in het gebruik van de technologie. En dan heb ik het niet alleen over toezicht van de techniek, maar over alle technologie uh, die wij uh, beschikbaar hebben. Dus uh, hoe ga je nou precies om met uh, met de mobiele telefoon en de alarmen die je daarop krijgt? en Hoe kan je dan dat nou doen? En hoe ga je nou om met die polshalssenders? En nou daar hebben we dan drie uh, FTE voor. En daarnaast uh, hadden wij op een gegeven moment gedacht: van kunnen wij nou niet iets maken? Uh, in spelvorm uh, dat, uh, dat voor de operationele kant, voor de zorgkant, en eigenlijk ook voor iedereen, hmm. het inzichtelijk maakte hoe technologie werkt. En dat hebben we gedaan. We hebben sinds oktober vorig jaar hebben wij een escape room. Kijk, een escape room weet. helemaal ingericht uh, op de technologie die we binnen het eigen bedrijf uh, gebruiken. Het is niet zo dat de deur uh, op slot gaat. Hè? Want we hebben uiteindelijk te maken met een wet, zorg en Ook in de organisatie. Ook in de organisatie. Dan mag de deur niet op slot. Nee. Maar uh, het is het idee van de, van de escape room... waar uh, het gebruik van ons ECD uh, uh, aandacht krijgt. Maar uh, ook uh, de toeringscontrole. Een stukje uh, uh, security en privacy uh, komt eraan bod... Uh, en het is prachtig uh, gemaakt uh, met opdrachten die je moet uh, uitvoeren. En als je de opdracht goed hebt uitgevoerd, dan valt er ergens een sleutel uit, een plafond. En die sleutel is weer uh, een aanwijzing voor de volgende opdracht. Nou, dat is uh, een van de onderwerpen die we hebben ingezet uh, om de adoptie uh, binnen Pieter van Vrees aandacht te geven.
0: Okay. Hoe zie jij dat, hoe?
2: Herken je de, de voorbeelden die Nico geeft? Nou, de voorbeelden herken ik zeker, want uh, die heb ik al eens met Nico natuurlijk besproken. Uh, wat zijn jouw ervaringen? Maar wat ik uh, absoluut herken is dat, uh, en ook wat wel eens mist, is dat je in, blijft investeren in. Ik had het net over digitale volwassenheid, hè, maar in digitale vaardigheden. En ik vind het ook wel mooi hè, dat je zei uh, net ook, uh, in ieder geval ook in het voorgesprek, uh, kon ik me herinneren. En uh, die continue aandacht aan adoptie. Uh, dus elke. Uh, ja. Elke zoveel jaar weer even aandacht voor uh, uh, hoe gebruik je dit nou op een goede manier. Uh, want kijk, de, de regel uh, is ook hè, dat uh, ik heb onlangs een nieuwe uh, werkplekvoorziening, een nieuwe moderne werkplek geïmplementeerd in een organisatie. En wat je daar ziet is dat ze uh, op de, de dag ervoor, zegbaar precies hetzelfde werkte als de dag daarna. Dus het verzilveren en het uitnutten van de mogelijkheden van die moderne werkplek, ja, dat wordt daar aan voorbij gegaan. Uh, dus, dus die olifantenpaadjes worden vrij snel weer gevonden. Ja, de truc is, één, uh, nou, je moet het natuurlijk ook even laten gebeuren, maar twee is uh, inzetten op, uh, op, uh, uh, op, op vaardigheden. En uh, zorgen dat je je uh, collega's blijft inspireren in het gebruik van techniek. Uh, wat kan bijdragen aan, uh, aan meer werkplezier of meer, uh, meer, meer, meer tijd uh,
1: voor de cliënt. Ik heb daar nog wel een leuk uh, voorbeeld uh, voor. Ja, in, uh, van. Uh, Goed, we hebben op een gegeven moment toezicht aan de techniek geïmplementeerd in een van de locaties. Met als achterliggende gedachte het aantal nachtrondes te terugbrengen. Dus op een bepaald moment, laten we zeggen uur x, hadden we dat operationeel. En drie maanden later zijn we dus gaan navragen van en nou, hoe zit het ermee? Jullie zijn opgeleid en hoe wordt het nou gebruikt? En zijn de nachtrondes afgenomen? Nee, nee natronnen zijn niet afgenomen, nee sterker nog, zijn toegenomen. Nou, wat is dat nou voor iets? Ja, hè, hè, want um, um, er kwamen zo weinig uh, meldingen vanuit die toezichthoudende techniek. En er gebeurde ook niks. Maar dat ze dat niet vertrouwden. En dat ze, omdat er dus weinig meldingen kwamen. Extra, Toen nog even geen kijken. Nog. Extra natronnen ja, gingen <laughs> Nou ja. En dat is iets, uh, um, dat is ook uh, iets waar we tegen moeten strijden. Uh, dat is de uitdrukking: uh, komt te voeten en gaat te paard. Het vertrouwen dat komt heel, heel langzaam. Uh, maar als er ook maar even iets misgaat, en het blijft techniek, en dat gaat gewoon een keer mis. Uh, kan je er gewoon oprekenen. Dan kan je bijna weer van voren af aan beginnen. Ja. Dat is best wel een uitdaging uh, om. om om die mindset uh, zover te krijgen dat ze gaan vertrouwen... Ja. ondanks het feit dat, dat er misgaat, ja. dat ze gaan vertrouwen op die techniek.
0: Weet je, het verandervermogen, hè? Eigenlijk het digitale bewustzijn... bij de medewerkers zelf, dat, dat dat echt doordrongen wordt?
1: Ja. Ja, nou ja, goed. Ja. Ze zijn zich uh, ten degen van bewust dat wij uh, ICT en technologie inzetten. Maar het gaat vooral om het, uh, om het vertrouwen uh, in, die, uh, in die techniek. Ja.
0: Ja. En dat is dan kracht van herhaling, maar dat je continu
1: onderhandelt. Ja, precies. Mm -hmm. Maar ja, het is ook zorgen voor uh, backup. Uh, dus ik uh, zet niet één server neer, uh, maar uh, tenminste dat laat ik dan neerzetten door de externe partijen. Maar met een heartbeat zodanig dat je bij wijze van spreken ongemerkt overgaat, mocht er een keer iets misgaan. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, het werken met ons onze, onze ECD. Dat gaat via uh, wifi, maar mocht het wifi niet doen, nou, dat uh, valt uh, gemiddeld een keer per jaar uit, kan je bijna geruisloos over op uh, 4G, uh, dat de zorg niet merkt uh, dat er eigenlijk een probleem is geweest. Nou, en dat soort, dat soort nou, ja, veiligheden moet je wel uh, inbouwen.
2: Ja.
0: Wat zie jij Jeroen als je kijkt bij digitale transformaties bij klanten? Wat voor voorbeelden kan je daar geven?
2: En waar zoek je dan Weet je wat, wat, wat Nico ook zegt, hè? dus de adoptie van ja. die technologie op de werkvloer? Nou ja, de, de voorbeelden te over, denk ik. Maar uh, ja, adoptie uh, in mijn ogen, want je zei net ook al ergens, de zorg heeft het druk. Uh, de kunst is om uh, ja, tijd vrij te krijgen om daadwerkelijk voor de cliënt te kunnen zorgen en de juiste aandacht te kunnen geven. Um, maar ja, met dat gegeven, de zorg is druk... hoor je eigenlijk ook altijd wel... ja, maar ik heb helemaal geen tijd voor die verandering. Ik heb er helemaal geen zin in. Uh, ik hoef het allemaal niet, die techniek... tenzij het water zodanig aan de lippen staat... dat ze niet anders meer kunnen. Hè, omdat de techniek niet functioneert. Maar over het algemeen uh, ja, is dat weerstand. Um, en mijn ervaring is daarbij uh, vooral uh, besteed juist wel heel veel tijd en aandacht aan adoptie. Ja. Dat klinkt wat paradoxaal, uh, maar legt de regie ook bij die zorgprofessional zelf. Hè? Dus uh, de ene professional die is in vijf minuten klaar met een instructie. De andere professional heeft gewoon even wat langere tijd nodig. Uh, twee uur of een dag daarna nog een keer of een raamklas of iets dergelijks. Maar zorg ook voor die faciliteiten... zodat die zorgprofessional ook zelf wat meer regie kan nemen... in hoe ga ik dit mij nou eigen maken. Uh, dus wat dat betreft, uh, als het gaat om adoptie... Uh, nee, ze hebben geen tijd. Ja, besteed er heel veel tijd aan. Ja, ja. Ja. Is dat ook onderdeel van het kijken naar de cultuur van een organisatie? Uh, nou ja, de uitgangspositie is in elke zorginstelling anders. Dus de ene zorginstelling is veel meer gewend met techniek te werken. Maar ik denk dat het niet zoveel meer uitmaakt. Ja. Ik denk, uh, ook, ook ik... Uh, Van mij mag je veronderstellen dat ik, iets met, hè, dat ik makkelijk met techniek om kan gaan. Maar ik heb de meeste tijd nodig, kan ik je vertellen, als ik nieuwe spullen ja. aangereikt krijg. Ja. Uh, dus uh, dat zegt niet zoveel, denk ik. Uh, dat is echt even de juiste aandacht op het juiste moment en tijd te hebben om uh, het even je eigen te maken. Ja. En ook dat gegund krijgen. Ja, nou.
1: ja. ja. Okay. ja. echt Gewoon rekening houden en met de tijd dus, het klikt dus inderdaad heel paradoxaal. Uh, ik kom ook bij andere organisaties waarin ze zeggen... ...hoezo moet ik meedenken... Uh, ...ICT of technologie, moet ik gewoon doen. Nou, oké. Okay, als je het op dat moment... Op dat moment uh, ...gaat implementeren, dan zeggen je... ...ja, nee, maar het moet toch anders. Ja, Maakt dat dan tijd voor vrij? Nee, <laughs> dat mm -hmm. hebben we niet. Mm -hmm. Dus het is nee. best een, een uitdaging... Ja. Uh, ...om ervoor te zorgen dat... Uh, ...die zorg, die het druk heeft... Hè, waar een hoop druk op staat en die heel veel moet doen... is het toch een uitdaging om die zorgbereidheid te krijgen om, ja. uh, om mee te denken.
2: Nou ja, en die veranderbereidheid vooral. Hè, want die is er over Precies. het algemeen niet zo heel veel... wat niet verwonderlijk is, want je hebt de druk. En uh, het leuke is, ik heb dat wel eens gebruikt... dat uh, idee van de, of het concept van de Valley of Death. Dat spreekt dan heel erg aan. Uh, daar begaf ik aan van, nou, ja, we hebben nu een niveau van gebruikersacceptatie... die ligt, nou. Uh, op een niveau zeg maar, want dat is de techniek die je nu gebruikt. Hmm. En ik zeg eigenlijk iedereen altijd, ja, ik kan je vertellen op het moment dat we live gaan en het gebruik gaan maken van de nieuwe techniek. Dan gaat die nog verder naar beneden. En je, je zakt door een ondergrens heen, want kinderziektes, ik heb geen tijd, uh, ik, ben, ik ben ziek, uh, storingen, nou, wat voor omstandigheid dan ook. Of juist weer heel erg druk uh, met, met de zorg, hè, waar je geen tijd hebt om uh, net het klasje te volgen. Dus die gebruikersacceptatie, die zakt door de ondergrens. En dat is gewoon een, dat is gewoon een gegeven. Daar mag je van uitgaan. En, als je, en daarna, dan stijgt hij wel weer. Dan verzilver je de boel en dan, dan stijgt het wel weer ergens bovenuit. Maar door dat juist zo aan te geven van joh, het is heel leuk hoor. Echt waar allemaal. Maar we zakken ook door een ondergrens. En op die manier de, ook je, de teams en, en de organisatie op deze manier erop voor te bereiden, Dat helpt enorm. Ja. Ja. In uh, het uh, omarmen van de verandering en, uh, en er juist toch tijd voor maken. Ja, ja dat besef is wel belangrijk inderdaad. Herken je dat ook, Nico?
1: Dat, nou, ja, wat leuk, zo leuk dat leuk dat Jeroen dat zegt. Uh, uh. Ik heb het uh, aan de lijve uh, meegemaakt afgelopen jaar hmm. met een uh, ontwikkeling op uh, basis van de AI. Ja. <coughs> Waarin we hebben geprobeerd het rapporteren uh, in ons ECD uh, eenvoudiger te maken. Alleen zo'n AI moet je, uh, moet je trainen. Um, wij gebruiken afkortingen. Binnen, uh, de, uh, binnen het, uh, de VVT. Uh, en die afkortingen die zijn niet bekend in het standaard uh, woordboekje van, uh, van de ja, AI. Ja, ja, ja. En daar komen dan hele, <laughs> komen hele grappige uh, voorvallen. Bijvoorbeeld uh, mevrouw Zink van DEF. Uh, wordt er wel eens uh, gezegd. Uh, en dat uh, betekent, mevrouw is incontinent van defecatie. Oftewel, ze poept in de broek. Mm. Maar goed, AI maakt ervan. Uh, Madam is incorporated with Jeff Bezos. <laughs> nou, uh, dat, is, uh, dat wil je niet in je ECD hebben staan. Nee, nee, nee. Dus we zijn uh, eindeloos lang bezig uh, om zo'n AI uh, te trainen. Uh, kost heel veel tijd, uh, ook van de zorg. Uh, en vervolgens uh, kom je met het verhaal. Nou, Als je dan hier uh, maandlang uh, deze AI getraind hebt dan zal hij waarschijnlijk voor 80% zal die het, zal die het goed doen. Hmm. Waarbij de zorg dan natuurlijk teleurgesteld is. Hè? Want die zegt, nou, als ik dat dan doe... dan hoef ik nooit meer te rapporteren. Dan kan ik gewoon tegen de ding kletsen en, en klaar. Maar daar gaat ook weer, daar gaat het weer jaren overheen... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En uiteindelijk moeten we het samen doen. Hè? Want we kunnen het niet, niet vanuit de ICT... vanuit een bureau ergens in Utrecht... in de tower van Conclusion... Uh, kunnen we het verzinnen uh, om het vervolgens uh, zonder meer zo uit te draaien of uit te rollen zeg maar bij uh, een zorgorganisatie dat zullen in nauw verband met die zorg moeten doen hmm. en dan komen we dus inderdaad in in de discrepantie uh, in, uh, in het paradoxale uh, die zorg heeft er niet altijd tijd voor zorg dat ze de tijd voor maken nou, dan krijg je ook wel weer hele operationele uh, discussies erover van... oh dus best zitten jullie hebben de zorg nodig... nou mogen wij dat in rekening brengen? Nee, dat mag je niet in rekening brengen. Dan krijg je hele banale financiële discussies... over, over de inzet die je eigenlijk nodig hebt. Dus, dat zijn de onderwerpen... waar we allemaal steeds tegenaan lopen.
0: Wat zou je doen, anders doen met de toekomst... met de kennis van nu, wou ik zeggen? Uh, met waar jullie nu staan? Zou je dingen
1: anders hebben aangepakt... Nou, Nee, ik geloof niet dat ik het anders zo hebben aangepakt. Het is ook uh, samen uh, leren. Mm -hmm. Maar uh, wat we, waar we langzaam toch wel uh, nu aan moeten gaan werken... is we verzamelen een enorme berg aan data. Uh, kijk maar naar alle data die beschikbaar is... Uh, vanuit, uh, vanuit uh, de digitale beeldvorming. Maar ook uh, met een camerabeelden, sensorbeelden... maar ook je ECD-data. Nou, het is een enorme berg aan data... En die gebruiken we nog zo ontzettend slecht en weinig. Waarom moet je als zorg in je ECD aangeven... dat iemand gevallen is als een camera, een slimme camera... een valdetectie heeft gedaan? Bijvoorbeeld, heel eenvoudig voorbeeldje. Ja. Ja. En zo kan je, als ik een dag zit... kan ik duizenden voorbeelden verzinnen... die het leven veel eenvoudiger maken voor de zorg. En zodra dat je veel minder hoeft te administreren, want het is er eigenlijk allemaal al. Ja. Alleen dat moet slim gebeuren. En je zou vanuit die data uh, ook trends kunnen ontdekken. Uh, trends die je uh, kan inzetten voor uh, morgen of volgende week... of misschien zelf al over een maand.
0: Ja, wordt, daar, wordt daar al goed op ingezet, vind je?
1: Nee. Nee, het, uh, het ideaal is eigenlijk uh, dat we op basis van de data uh, die uh, op dit moment wordt gegenereerd... een voorspelling kunnen maken over de zorg die we over een maand uh, moeten leveren. En dan hebben we het over zorgzwaarte en over zorghoeveelheid. Zodat je op basis daarvan uh, je roosters misschien alvast beter kan maken. Ja. Want dat uh, scheelt weer uh, het inzet van het paneel een van onze grootste kostenposten, uh, en als we die kunnen terugbrengen... Hmm. door verder inzetten van, van data, dan heb ik het niet over uh, data warehousing data... maar uh, echt over het, uh, nou, de AI en uh, uh, het voorspellende uh, karakter proberen te, te creëren... Met, van gebruik van data, en dan zijn we ja. weer een stap verder.
2: Ja,
0: hoe zie jij je Jeroen? Zie jij wel, wel vorderingen op dat vlak?
2: Nee, ik deel helemaal de waarneming van Nico. We hebben daar nog heel veel in te doen. Um, en ik moet dan ook weer even terugdenken aan... Uh, ja, wat als we uh, ik ook als, als adviseur een instelling binnenloop. Wat zie ik dan? Daar zie ik over het algemeen nog best wel veel eilandautomatisering en puntoplossingen. En uh, met ook uh, verschillend eigenaarschap op het hele IT-landschap. Dus die geïntegreerde informatievoorziening... en afspraken over standaardiseren, gebruik van data... Hoe kan ik één keer iets vastleggen en het meervoudig gebruiken? Dus ook echt gebruik kunnen maken van data. Die stap moet zelfs nog gezet worden, denk ja. ik. Uh, dat, uh, dus ik denk dat als ik jou zo hoor bij Pieter van Vreest... hebben jullie daar al wat stappen gezet en is de volgende stap meer uit data halen? Helaas bij veel langdurige zorginstellingen zie ik nog... dat het, uh, die stap naar één informatievoorziening en het ook zo bezien en daarop sturen... Uh, het zo inrichten, het zo gebruiken. Discipline aan de voorkant als het gaat om registreren. Afspraken over hoe leg ik data vast. Ja. ja. ja dat is toch echt de basis om op data, met data te kunnen werken. Ja. Uh, en die stap is toch... Uh, ja, daar zitten we eigenlijk in hè, om die stappen te zetten. Misschien nog wel terug wat je net eerder zei. Eerst die basis op orde. Maar dit hoort daar eigenlijk ook wel een beetje bij. Nou.
0: De volgende stap in de basis op orde. De data op orde krijgen.
1: Ja, dus je hebt uh, je, je echte harde uh, basis uh, moet je op orde hebben. Uh, dat houdt in uh, je netwerk uh, moeten doen zodat je overal connectiviteit hebt. Vervolgens uh, moet je applicatielaag uh, moet op orde zijn zodat je dezelfde uh, nou, soort applicaties voor eenzelfde soort functionaliteit uh, inzet. En dan moet je data op orde zijn. Uh, de ene databrokje, uh, als dat uh, iets zegt over uh, een bepaald specifiek iets moet een ander databrokje uh, hetzelfde zeggen. Hè? Dus je metadata moet orde zijn. En dan kan je gaan nadenken over vervolgstappen En hoe gaan we nou die data voor ons ja, laten werken? Ja,
0: best, best complex zo te horen inderdaad.
1: Uh, ja, ik ben, goed voor elkaar ik, ik ben voorlopig nog niet klaar als ICT'er. Als
0: Zie de laatste vraag dan... wat voor concrete tips kunnen jullie luisteraars meegeven... als ze grip willen krijgen op digitalisering? Met je beetje conclusie ook van wat we vandaag uh,
1: besproken hebben? Nico? Ja, uh, herhalen. Herhalen is de kracht van het imprenten van wat je wil. Dus, uh, hou dat uh, klein en simpel. Maar herhaal dat tot vervelend toe. Uh, formuleer voor jezelf uh, een beeld waar je wil zijn over een jaar of over twee jaar. En herhaal dat overal waar je dat maar tegenkomt.
0: Op basis van die strategie die je dan hebt hè, waar ja. je mee begon.
1: Ja.
2: ja. 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 Jeroen? Ja, eens. Hè? Dat verhaal maken en uh, eindeloos herhalen en uh, waar doe je het voor? Maar ik denk ook aanvullend uh, heel kritisch zijn naar hoe doe je je IT-besturing? Hoe richt je het in? En we hebben het nog niet gehad over informatiemanagement. Ik wil niet een heel nieuw begrip introduceren en daar. Hè, maar het, het goed regie voeren tussen uh, wat de organisatievraag is. en wat er allemaal kan. op alle niveaus, dus vanaf, uh, het, van het strategische niveau tot aan het operationele niveau. Dus het gaat over gebruikersvragen, het gaat over projecten. maar het gaat ook over strategieën. Richt dat in en kijk goed kritisch naar hoe heb ik dat in mijn eigen instelling georganiseerd. Dus niet alleen maar die klassieke IT-afdeling waar ik naar kijk, van uh, goh, uh, lever eens wat op. Uh, maar het gaat veel breder dan dat. Het is niet meer alleen IT. Het is ook uh, op alle lagen, ook in de organisatie, digitale volwassenheid vergroten. Um, maar dat begint dus ook bij het vergroten van digitale vaardigheden en dat bewustzijn bij uh, ook de managementlagen Ook het hoge management moet, dat, ja, uh, moet die toegevoegde waarde zien. Uh, als een randvoorwaarde om daadwerkelijk dat verhaal te kunnen maken en het ook in beweging te krijgen en die koers te, uh, erop te kunnen houden. Ja. Dus uh, twee perspectieven denk ik, uh, als ik het zo hoor. Het verhaal uh, en, uh, en het motortje, informatiemanagement, te zorgen dat je het op gang, op gang houdt. Ja. Ja.
1: En het ja. verhaal dus op alle, op alle lagen.
0: Ja, ja. 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 oké. Okay. Oké, okay. we zijn helaas door de tijd heen. Ik, ik zou nog graag nog een keer met jullie doorpraten, maar uh, voor nu is het, hierbij, uh, is het hierbij klaar. Misschien is dat voor een volgende keer? Zo. Ja, liggen gewoon een volgende keer. Als ik jullie warm kan krijgen ervoor, uh, je bent van harte uitgenodigd.
1: <laughs> Want ik, ik, heren, dankjewel nog, voor ik jullie. Ik zou nog best wel ja? een hoop uh, willen vertellen over uh, noodzaak die leidt tot vooruitgang. Ja, ja, ja. Of uh, security by design. Of het verdere datagebruik of de inzet van AI, nou, noemen we het ook. Maar dat is misschien voor een volgende aflevering. De
2: teasers worden gedropt. Ja. ja, ja, ja. ja goed.
1: <laughs> Blijf luisteren voor de volgende keer.
0: Heren, dankjewel voor jullie tijd vandaag. Heel fijn. Uh, dankjewel, dankjewel voor het luisteren. Dit is het einde
2: van de podcast en graag tot de volgende keer. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot kijk. Bye.